0: Buffalo Wings, Spionballong, en osedvanligt fanatisk politiker, State of the Union och Oregon Trail. Välkommen till Amerika podden. en podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Jag är din värd, Niklas Lind, en man från Skövde som bott i Amerika i över 25 år nu. Det är avsnitt 164, inspelat söndagen den 12 februari i Nordens år 2023. Vi börjar med att säga tack till de av er som skrev in och sa att filmen The Untouchables... Självklart heter de omutbara på svenska. Mm, det satt så långt bak i huvudet. Men de omutbara. Och medan jag jobbar på det här avsnittet så pågår årets Super Bowl. Super Bowl, Bowl den 57:e tror jag det är i ordningen. Super Bowl är enormt stort. Det här är det mest tittade på programmet på amerikansk tv. Och personligen kunde jag inte. Bry mig mindre. Jag, jag, jag är inte sporterintresserad. Men jag bryr mig inte om ifall folk gillar sporter. Vad som än får dig att inte suga på ett avgasrör är bra. Men däremot amerikansk fotboll just. Som alltså är Amerikas populäraste sport. Är, det, det är ett, ett spel som är designat för att skada atleterna. Vilket jag inte tycker om alls. Och alltså själva Super Bowl utspelas. Arenan ligger i Glendale, Arizona, en av förorterna i vårt ytter på den västra sidan av staden. Men förhandsaktiviteterna har pågått i downtown Phoenix hela veckan. För Glendale är ju mest en arena och en enorm parkeringsplats. Det var där vi utförde massvaccineringarna för covid på deras enorma parkeringsplats. Alltså marken var billig nog att det inte fanns en anledning att bygga parkeringsgarage. Det är bara att sprida ut sig. Men samtidigt så pågår också Waste Management Open i Skottstedt, alltså golf. Ett evenemang på flera dagar som också drar enorm publik. Och det är fint som snus att synas på Waste Management Open. Så, tror du att hotellen har ökat rumsprisen? Ja, det är jättedyrt. Och hotellen är tydligen, enligt rapporter, fullpackade. Och i Downtown Phoenix, ingen eh, skäms ju för att ha näven ute. Mitt parkeringsgarage under Super Bowl Festivities Week, vad de nu kallar det, The Super Bowl Experience tror jag de kallar det för. 40 dollar per dag. Ah, gott. Och restaurangerna i trakten har gjort allt de kan för att förbereda sig. För att hoppas att deras förberedelser håller. Och måndagen den 13 februari, alltså antagligen dagen då du lyssnar på detta om du lyssnar när den kommer ut. Förväntas bli den mest trafikerade dagen i Sky Harbors historia, alltså vår lokala flygplats. Förväntar sig 180 000 passagerare så det blir säkert roligt och bra när man ska lämna tillbaka sin hyrbil och sådant. Och självklart massa folk och avstängda gator i Phoenix för Super Bowl experience. Och NFL är ju precis som de flesta stora sportorganisationer. Så det är ju så otroligt mycket pengar i detta, så otroligt mycket pengar. Så att precis som FIFA så är de nästan Nästan komiskt korrupta. Just FIFA, jag tänkte på det. Just den här världskuppen i Katar. Ska vi verkligen försö- ha världskupp i ett land där homosexualitet är olagligt? Ja. Där slavarbetare jobbar sig ihjäl. Ja, inga problem. Där kvinnor inte har några rättigheter. Ja, så kan det bli. Och det är livsfarligt varmt så den kan inte spelas på sommaren som vi alltid gör. Utan den måste flyttas till november. Inga problem. Låt de diskreta kuverten flöda. Så, NFL har tagit över Downtown och det har ju varit de har försökt hitta på en massa grejer som folk kan gå till. Folk verkar har gjort det, som sagt. Det var det är fullt med människor Downtown. Och en sak som de gjorde som faktiskt fick mig att resa ragg. De hade ett forum om social justice. Och det är ju, det är ju bra och trevligt. Men en organisation som, som jag har berättat i tidigare avsnitt satte Svarta atleters äh, bas-IQ basintelligens lägre än vita atleters för att slippa betala ut äh, skadestånd till folk som har fått hjärnskador. Det, som är något av det mest fantastiskt korrupt och rasistiskt som jag någonsin har sett. Men ingen brydde sig tydligen om det. Och så då Colin Kaepernick och hans Take a Knee-grej. Han har varit svartlistad ända sedan han startade med det. Men visst. Forum om social justice. Det var också ett litet ögonblick. Jag har glömt vad han hette. Eh, en av atleterna, det var för några veckor sedan, eh, fick i hjärtstillestånd under en match. Han blev tydligen, eh, som sagt, det här designat för att skada atleter. Han blev på sprungen tacklad, på tydligen precis rätt sätt för att stoppa hjärtat. Så det var mycket förtvivlan och tandagnisslan där ett tag. Ska vi verkligen hålla på med en sport som leder till såna här konsekvenser? Ska vi? Och sen så efter ett par dagar på sjukhuset så vaknade han ur sin koma och frågade: Van vi? Så då var fotboll back? Behöver inte tänka mer på det. Men det blir alltså mycket fest på Super Bowl-weekend på affären. Om det går på söndag kväll till affären så brukar det vara, det är precis urplockat alla tilltug. Svårt att hitta öl. Det är ut, urplockat. Seriöst urplockat. Men traditionen, förutom vanliga tilltugg. traditionen bjuder också på chicken wings eller Buffalo wings. Så jag har faktiskt, det har inte jag tänkt på. Jag har inte ätit det på många år. Buffalo wings är ju väldigt, väldigt gott. Under den här helgen, under Super Bowl-helgen, så kommer Amerika äta 1,45 miljarder kycklingvingar. Enligt National Chicken Council. För självklart har vi ett National Chicken Council. Varför skulle vi inte ha det? Så de kallas oftast för Buffalo Wings. De är friterade, djupfriterade och inoljade med starka kryddor. Och de starkaste varianterna. Det här blir ju självklart en grej för en del. Men att äta den absolut starkaste som finns. Så kallade Suicide Wings som alla restaurangerna har. Men Buffalo Wings... Fantastiskt gott med kall öl. Har ingenting med bufflar att göra utan namnet kommer från staden Buffalo i New York. Där någon hittade på sättet att tillreda vingarna. Men vingarna har förändrats. Det blir mer och mer populärt med vingar utan ben. Hur kan det fungera? Jo, det är inte vingar utan det är bröstkött. Men man plattar till det så att det går att dippa i dressing vilket ju är vad du vill oftast ranch dressing. Mm, gott. Gott, gott, gott. Men eh, amerikan har fått fin besök kinesisk spionballong eller som kineserna säger själva det var en väderballong som bara åkte fel. Som det ju kan bli. Och det, det antagligen så har du redan hört nyheterna om detta. Men det jag, jag tyckte var mest fantastiskt med det här är reaktionerna från våra mer reaktionära människor. Alltså, den här väderballongen var nästan två mil upp, 60 000 fot. Så både J.D. Vance och Corey Lake kom på samma idé. Alltså att posera på bild med gevär och säga någonting i stil med jag hörde att ni har ballongproblem. Så att de var enormt performativt upprörda över den här ballongen och hur Biden-administrationen hanterade detta. Till exempel tack vare Kevin McCarthy så har ju bindgalna Marjorie Taylor Green. hon sitter på en försvarskommitté så hon fick vara med på hemligstämplad genomgång om den här incidenten. Och enligt uppgift så skrek och svor hon på de här människorna som höll sin föregång. Så tack Kevin McCarthy för att du vek dig som en billig kostym för dina extremister. De här tycker alltså att han skulle ju ha skjutit direkt. Den här skulle ju ha skjutits ner överland direkt. Tydligen vad som hände, och jag, jag var inte med på den här hemligstämplade genomgången. Men tydligen så blockerades signalerna från den här väderballongen. Och man väntade tills den var utöver vatten, grunt vatten. Så att man skulle kunna skjuta ner den och sen plocka upp och se på det Hur mycket man kan se av resten av en sån krasch, det är ju en bit ner till marken. Men det var planen, de gjorde så, detta hände. Ja, men detta var fel, 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 fel. Det här hade aldrig hänt under Trump. För att de envisas med att tro att världen respekterar honom. Art of the deal. Sen så visade det sig då att gjorde, det här hände tre gånger under Trumps administration. Vilket han antagligen inte visste till hans försvar. Inte mycket till försvar. I och med att han inte lyssnade på säkerhetsgenomgångarna. Han var ju inte intresserad av någonting som inte hade med honom att göra. Men det är också en av reaktionerna här nu är att det har dragit igång våra hökar. Vill väldigt gärna ha krig med någon. Och just nu så är det Kina de helst vill ha krig med. Av någon anledning... Så Det, det, det är ganska fantastiskt just att våran höger har i mångt och mycket ställt sig på Putins sida. som vill inte ha krig med Ryssland. Men det vore roligt med ett litet krig med Kina. Så vi vet i alla fall inte varför kineserna gjorde detta. Om det var ett misstag eller om det var en medveten provokation... Självklart jobbar de hemligstämplade människorna på att ta reda på sådana här saker. Men för att båda länderna vill sänka tonläget. Och detta var ju inte att sänka tonläget på något vis. Här i Arizona, i våran delstatsrepresentanthus, så har republikanerna en rösts majoritet. Bara en röst. Så liten majoritet som du kan ha. Så det krävs ju nu enighet och sammanhållning för att få, få igenom sina program. Hur går det? Ja, det går sådär. På grund av en kvinna som heter Liz Harris. Hon är republikan. Hon är från Chandler. Hon är alltså en av mina grannar. Mina grannar röstade in henne i, vår delstats, i vårt delstatsrepresentanthus. Ett långt ord. Men i alla fall, en av mina grannar. Liz Harris är en stor, enorm valförnekare. Hon har tillbringat mycket av sin tid efter valet 2020. Med att kränga konspirationsteorier. Och genomförde även en citat-undersökning. Som bevisade bevisade att valet var fusk. Den här rapporten var helt fantastisk. De hade jobbat på det här i ett år eller någonting. Ett av deras största bevis... Liz och hennes gäng som bevisade att det var valfusk var att två röster hade lagts från en öde tomt Bevis! Allt är ruttet. Men så självklart det första som händer är då att journalister åker till ödetomten och hittar ett hus. Det finns ett hus och de som bor i huset är registrerade röstare. Så det var ingenting. Det här huset låg tydligen lite grann tillbaks från gatan. Så man var tvungen att kolla efter det. Men om detta är ditt största bevis. Så har du ju inte, inte sådär särskilt mycket att komma med. Men i alla fall. Bara så att du vet vilket uh, mind state vi, vi pratar om. Hon i alla fall. Hon är... Hon tror mycket på att det här är fusk och bog. Hon kräver nu att valet 2022 ska göras om. För Cory Lake vann ju inte. Så att ruttet måste göras om alltihop. Hon har svurit att hon ska rösta nej på allt tills det händer. De har alltså en rösts majoritet. Hon har svurit att rösta nej på allt- Tills valet 2022 görs om. Vilket, vilket alltid kommer att hända. Men och hon, hon håller sitt ord. Våra, det, är, det är mycket nu för att vi har haft republikansk majoritet i delstaten. Och en republikansk guvernör i en hellre massa år nu. Men nu, vår nya guvernör Katie Hobbs är ju demokrat. Så hon är självklart en extremist som ska införa socialism, tycks det. Och en av sakerna som hon antagligen kommer att göra. För att det, det finns enligt Arizonas konstitution. Och jag tror detta ingår i i princip alla statuskonstitutioner. Vår att, våran delstatsregering. Eller hur man nu ska säga det. De, de har bara ett jobb. De har bara en sak som de måste göra. De måste lägga en budget. Det, det, det är lag på det. De måste göra det. Och om de ska jobba med demokraterna och med Katie Hobbs. Hennes stora plattform, eller planka, är den största. Var att våra skolor inte får ha nog med pengar så att hon vill öka skatterna lite grann så att skolorna ska få mera pengar. Oh, dåligt. Så de kom på en slugplan. De skulle rösta igenom vad som kallas för en så kallad skinny budget. Och en skinny budget det är alltså samma som förra årets budget. Du bara rullar den framåt. Du lägger allt inte till någonting. För att deras idé var ju då att om de redan har lagt en skinny budget så finns det ingen anledning att samarbeta med demokraterna och diskutera budget för att budgeten är redan klar. Hmm. Slukt. Förutom då självklart att Katie Hobbs skulle lägga veto på den. Så att den här skinny budget-grejen hade inte gått igenom. Men den stora grejen är alltså att så länge vi inte gör om valet 2022 så har republikanerna i Arizonas delstatsrepresentanthus ingen majoritet. Så vi får se hur länge... Jag antar att det pratas mycket med denna Liz Harris för att Få henne att ändra sig så att de kan få igenom någonting. Vi får se hur det går. State of the Union var ju i veckan. Och. Uh, det, det är inte särskilt roligt oavsett vem som är president att titta på. Det är ju. Allting brukar vara ungefär som man kan förvänta sig. Och med. Det ska man ju säga med. Joe Biden är ju att han är ju inte direkt. En karismatisk talare att se honom försöka läsa. Det, det är lite jobbigt tycker jag. Men i alla fall tyvärr nu då så har ju hecklande blivit normaliserat av de här förbannade tölparna. Och det jag, jag, jag såg sett klippen på just de delarna och det här är presidenten. Du sitter i representanthuset eller senaten? Du kan vara tyst, du kan rynka på pannan, skaka på huvudet, korsa armarna. Men att häckla, precis som i Englands eh, parlament, yes, helt otroligt. Ett, ett Det är ett sånt tölpbeteende. Det helt otroligt. Men i alla fall, så Biden sa då att eh, republikanerna vill ta bort Social Security och Medicare. Och då ropade Marjorie Taylor Greene, eh, lögnare. Hon ropade lögner till den sittande presidenten. Så det är... Och, sen... och det släpptes... då släppte alla hämningarna. Då blev det aphus, som i England. Därför att hon och hennes partikamrater- som låtsades vara otroligt förnärmade. Det vill de inte alls. Vill inte alls ta bort Social Security och Medicare. Nej, nej. Nej, nej, nej. Men Biden, måste man säga, han har en bra stab. Han var förberedd på något som detta- så han sa då i princip Okej, okay, bra. Men då tar vi bort Social Security och Medicare från diskussionen. Alla är överens. Vilket ju, det, det, här, det här är skamlösa människor så det spelar ju ingen roll. Men det var, det var snygg, snygg volley måste man säga. Därför att de kommer att hålla Social Security och Medicare-gisslan vad det gäller budgeten. Det, det är planen. Och just w Bush han gjorde enorma ansträngningar för att ta bort social security i medicare och medicare det är alltså uh, tillgång till sjukvård om du är över 65 och social security är pensionen som du kan få ut uh, när du är, jag tror det är 67 nu, 67, vi är inte som fransoserna Så, begår upplopp om du ska höja den Stora viktiga program. Alla gillar dem. Folk gillar att inte behöva frysa ihjäl under en bro. Så man säger inte nedskärningar utan reform. Och om du kommer ihåg att Biden tog upp detta självklart för det var ju... Här är ett lager med ammunition. Vill du ha den? Alltså senator Rick Scotts. Plan, hans plan som ingår, där det ingår att alla federala lagar ska upphöra efter fem år. Om lagarna är bra så ska kongressen rösta in dem igen. Mm. Så. <laughs> och det, och det, det är helt fantastiskt att att alltså senator Rick Scott från Florida tryckte upp och publicerade den här planen, republikanska planen själv. Så han stämde inte av med någon, kollade inte med Mitch McConnell och de andra ledarna. Han bara publicerade sin synnerligen extrema plan. Men i alla fall, Social Security Medicare är enormt populära program. Många republikanska väljare är äldre och använder de här programmen. Det är därför de måste ljuga och säga att nej, det vill vi inte göra. Därför att de är populära program. Så det här måste ske mitt i natten på något sätt. Sen var det också intressant, just uh, Taylor Green som var i någon väldigt avancerad klänning. Och uh, Kirsten Cinema hade också något väldigt knallgult, tror jag det var, som hon hade på sig. Något väldigt avancerat. Jag tänkte, wow. Ni behöver inte se ut som om ni är med i Hunger Games. det man måste inte göra det. Det är bättre om man inte gör det, tycker jag. Okej, men åter till historien. Traditionellt så flyttar amerikaner mycket. Men amerikaner flyttar mindre än de brukade. Folk stannar mer och mer där de är. Det har varit en av styrkorna för amerikansk industri- att om du drar igång en industri och du erbjuder jobb så kan, kommer folk att flytta för att jobba där. Och det ingår också i kulturen. speciellt medelklasskultur är ju att om, om företaget vill att du ska åka till kontoret på andra sidan landet. Ja, då får du väl åka till kontoret på andra sidan landet. Framförallt så spelar det ingen större roll om du bor... Förutom vädret, om du har medelklasslivsstil eller övre medelklasslivsstil, så kommer du att hitta samma affärer ungefär. De kan ha ett annat namn, men det är antagligen samma ägare ändå. Och samma sorts livsstilsgrejer. Det finns något sportlag som du kan heja på. Det finns allting. Det, det, det är inte så avancerat att flytta. Förutom att du måste bygga upp. Dina nätverk med vänner och sånt. Men allt annat är. Det är inte lika avancerat som att flytta till ett annat land. Den du är ju fortfarande i samma... Kulturen skiljer sig en del men inte så det särskilt mycket. Men i alla fall. Folk flyttar mindre än de brukade. Men under pandemin så var det många fler än vanligt som flyttade. Framförallt så lämnade folk dyra stater och flyttade till billigare stater. Som här i Arizona har ju människor kommit från Kalifornien framför allt. Det är ju rea här på huspriserna om du jämför med Kalifornien. Men de största staterna som folk har flyttat till är Florida, Texas, North Carolina och South Carolina. Samt några andra stater i söden och västen. Amerika lämnar kylan. Och det är ju inte svårt att förstå också när du ser saker som... Som just Super Bowl. Som ju är här där vi har väldigt trevligt väder. 24 grader varmt idag. Så du sitter och huttrar i ditt hem i Wisconsin eller Illinois någonstans. Och ser människor gå runt med t-shirt. Så är det ju ganska lätt att fantisera lite grann om att slippa skottas ner. Och även det är ju väldigt många människor här... Från Chicago-området. På grund av, tror jag, baseball. Mycket baseball. För att det är spring här. Och medan du fortfarande är nedkyld i Chicago. Så kan du sitta på en gräsmatta och dricka en kall öl i din, t- i din t-shirt. Och ha det väldigt trevligt. Och det tycker ju folk är bra. Sen, jag flyttade ju också. En av de största anledningarna till att jag fortfarande är här är ju på grund av... Klimatet. Det är väldigt skönt. Även vi betalar, vi betalar dyrt på somrarna när det är 45 grader. Men man behöver inte skotta solsken. Men den första stora migrationen i Amerika var Oregon Trail. Mellan 1840 och 1860 så använde runt 400 000 personer Oregon Trail. 250 000 av dem fortsatte sen vidare till Kalifornien. 70 000 fortsatte vidare till Utah. Det var mormonerna när de gjorde sin stora migration. Och under höjdpunkten av trailen så användes den av runt 50 000 per år. Så väldiga mängder människor. Den första stora migrationen var The Great Migration som den kreativt nog kallas för. Av 1843, 1843. Det var 700-1000 personer i en karavan. De satt av den 22 maj. Och detta var alltså från Independence, Missouri. Var där de här, first, de flesta startade sin resa. De hade ju startat någon annanstans. De bodde inte i Independence, Missouri. Men det var alltså där Oregon Trail började. Och den här första expeditionen, det största hindret som de mötte... Detta var alltså när de hade precis rensat upp så att det var framkomligt med vagnar. Det största hindret som de mötte var i Blue Mountains i Oregon. Där de var tvungna att kapa och rensa ett spår genom tungt timmer. Vagnarna stoppades i The Dallas, Oregon av bristen på en väg runt Mount Hood- så de var tvungna att demontera vagnarna och flyta dem nerför den frediska Columbiafloden. Och De fick valla sina djur över vad som kallas för lolo som är väldigt kuperad för att ta sig förbi Mount Hood. Och nästan alla nybyggarna i 1843-års vagnståg anlände till Willamette Valley i början av oktober jag tänker ofta på de här nybyggarna när jag kör till Kalifornien. För att resan här från, från Phoenix till uh, San Diego är det är fantastiskt vad mycket som bara är tomt. Och det är en öken. Det finns och framförallt på somrarna då när det är runt 45 grader och så. Men hela tiden, även om du kommer på vintern, det det finns inget vatten. Hur, hur ska du överleva? På något sätt menar urinvånarna. Överlevde. Det går ju uppenbarligen. Människor är ju fantastiska på så vis. Men att komma som europe. Som immigrant. Med din vagn. Och att försöka bara ta sig igenom. Den här terrängen. Och när du kommer närmare till San Diego. Så har de sprängt en väg genom en bergskedja. Vilket ju var ett enormt, enormt projekt. Men jag tänkte innan, den här, innan de sprängde upp den här vägen. Hur tar du dig igenom den här bergskedjan? Ja, det är helt otroligt vilka strapatser folk har genomgått. Vad som fick mig att tänka på det här ämnet var: Det finns ett väldigt pedagogiskt dataspel som släpptes 1974 som heter just The Oregon Trail. Och detta är alltså ett primitivt, tidigt dataspel som många som var väldigt som sagt pedagogiskt man fick lära sig. En liten simulering kan man säga att det är. Och många amerikaner har minnen av att spela det här spelet i skolan. Och väldigt ofta så avslutar den med. Du har dött av dysenteri. Eller cholera. Det var några av de vanligaste sakerna som dödade äh, emigranterna på resan. Dysenteri och cholera. Låter inget roligt. På min Mac så var jag tvungen att använda Firefox för att få den här att fungera. För att den finns tillgänglig på internet. Ligger en länk i avsnittsinformationen självklart amerikapodden.com/avsnitt/164 finns det en länk till en simulator där du kan spela Oregon Trail. Se hur det går för dig. Det var trevligt att höra lite riktigt gamla chip tunes. var länge sen. I alla fall Oregon Trail. Den är alltså 2000 miles, vilket är ungefär 340 mil. Tog runt ett halvår. Om allt gick bra. Så du gick från Independence Missouri till Willamette Valley i Oregon. Detta tar dig genom Kansas, Nebraska, Wyoming, Idaho. Och köpmännen i Missouri skulle säger, självklart genom att övertala människor att köpa mer förnödenheter än de egentligen behövde. För grejen var att du behövde ju mycket. Du måste ha med i allt. Mat, vatten, ammunition, reservdelar. Mycket som måste tas med. Och egentligen så är Oregon Trail flera trails. Som du har ju då California Trail och så Mormon Trail till Utah om man fortsätter där. Men också på själva prärien så är det inte en väg utan det är mer en riktning än en stig eller väg. Så att du måste hitta landmärken. Och varför just Oregon? Varför ville de till Oregon? Oregon var ju inte en stat vid den här tiden, utan det var ett territory. Jo, självklart. Oregon sågs som ett paradis. Enormt birdig mark. Och väldigt många människor åkte vidare till Kalifornien. Guldruschen började 1849. Så att det var ju en enorm mängd människor som ville dit och gräva guld, bokstavligen. Så den här trailen då. Den förändrades självklart under åren. Folk hittade nya genvägar, nya sätt de plöjde upp nya områden. Men de första vita som kom till Oregon Territory var pälsjägare och pälshandlare. Beverpäls var enormt dyrbar. Så att under tidens gång så öppnades mer och mer av den här rutten för vagnar. Du får hugga ner skog, du får bygga broar, allt vad det nu kan vara. De första kvinnorna att komma väster om Rocky Mountains var 1834. Narcissa Whitman och Lisa Hart Spalding. De reste i en vagn med sina män, de var missionärer och skulle åka och rädda ur invånarna. Annars så var ju standarden då att man åker i karavaner eller konvojer. Jag vet inte riktigt vilket ord som är rättare. Karavan antar jag är mera rätt i och med att det är väg. Konvojer är väl mera för... Oh ja. Oftast så var det fler än 25 täckta vagnar som åkte tillsammans. De här vagnarna de kallades för prairie schooners. Alltså prairie Förstärkta, det var vanliga små farmvagnar som hade då förstärkts med starkare axlar och så. Och de här var notoriskt väldigt obekväma. Varenda gupp gick rakt genom vagnen och du åker igenom vildmark större delen av tiden, prärien. Så det är mycket gupp. Så att folk ville inte vara på vagnarna. Så att du gick bredvid vagnarna. Och många människor var barn. Så det var hela familjer och barn som gick bredvid de här vagnarna i ett halvår. Men de kallades alltså för prairie schooners. För att det här vita taket ser ut som ett segel på avstånd. Och så ofta, om man ska vara lite pedantisk, det finns något som kallas för en Conestoga wagon. De var väldigt vanliga på östkusten. Det är mycket större vagnar. Men de användes inte, även om de, man ser ofta bilder på dem när man pratar om Oregon Trail. Men de användes inte på den trailen. Därför att de är för stora. Gick inte att dra dem i den här trängen. Så det var en vagn som användes i öster. Om ja, man ska vara lite pedantisk. Också finns det en idé att man ställde vagnarna i cirkel för att skydda sig mot urinvånarna. Och man ställde vagnarna regelbundet i cirkel. Men det var inte på grund av, man gjorde det på nätterna. Det var inte på grund av attacker från urinvånarna. Utan det var helt enkelt för att hålla boskapen inne. Så det var inte mycket aggression från urinvånarna medan Oregon Trail pågick. Så det gällde bara att hålla boskapen inne. Men det var ett stort geschäft med de här karavanerna. Man skrev kontrakt, man skrev konstitutioner. Amerikaner älskar att skriva konstitutioner om vem som tar hand om vad. Och så väljer man en ledare och följer den ledaren. Och det mest ökända karavantåget var vad som kallas för The Donner Party. Det här var 1846. Runt 90 migranter, många barn. Den här karavanen, den kom iväg sent. Det är lite okänt, de de var allmänt allmänt struligt. Så de kom iväg sent. Vilket inte är bra, därför att vintern kommer. Så de bestämde sig efter ett tag då för att, jag tror att detta var förhandsplanerat, för att ta en ny genväg. Vad som kallas för The Hastings Shortcut. Det var en vägvisare vid namn Lansford Hastings. Han hade hittat en ny rutt. Förutom att han aldrig hade satt fot själv på den här rutten. Där hade han bara klurat ut genom att titta på en karta. Att det borde gå att gå mycket svårtare om man tar den här genvägen. Så han publicerade en bok om hans fantastiska genväg. Som folk trodde på. Men det visade sig då att den här genvägen den var inte känlig, Det var ett enormt slit att ta sig fram. Och sen så gick deras rutt då över Salt Lake Desert i Utah. Och Salt Lake Desert är väldigt svårforcerad. Det är tungt att dra en vagn över den. Så de fick slut på mat och vatten. Och var allmänt väldigt sletna. Och sen skulle de då över Sierra Nevada-bergen vid Lake Tahoe i oktober. Självklart kom det en tidig snöstorm så de satt fast i snön och de begick en del av dem enligt anklagelserna begick kannibalism för att överleva och det, det är allmänt lite oklart exakt om de mördade människor för att äta dem eller om de bara, bara åt människor som redan hade avlidit för att de hade ätit alltså alla hundar all boskap Allting hade de ätit upp redan. Och de här är runt hälften avled av strapatserna och svälten. Det är inte lätt att vara uppe i bergen i en snöstorm utan riktig polarutrustning. Så det här bergspasset heter nu Donner Pass. Det ligger alltså vid Lake Tahoe, ganska nära Truckee. Chucky är en sån här stad som många människor säger är väldigt trevlig. Jag har aldrig varit där men det lär ska vara trevligt och inte lika dyrt som Lake Tahoe som är... Man blir lite tårögd över hur dyrt det är. Men när de sista vannstågen korsade på 1880-talet så hade massinvandringen på Oregon Trail lämnat ett outplånligt märke på marken. Årtionden av trafik skar upp vissa delar av leden lämnade avtryck i sten och slet ner gräsmarker så mycket att ingenting växer på dem än idag. Och dessa pionjärvangsspår kan fortfarande ses i alla sex delstater som en gång omgav leden. Men den första transkontinentala järnvägen färdigställdes 1869. Och det gav ju då snabbare, säkrare och vanligtvis billigare resor österut och västerut. Med tåg tog resan sju dagar istället för ett halvår. Och kostade så lite som 65 US dollars. Eller motsvarande 1,5 tusen moderna dollar. Så eh, inte så illa. Vissa emigranter fortsatte använda leden långt in på 1890-talet. Och moderna motorvägar och genvägar gick så småningom parallellt med stora delar av Oregon Trail. Inklusive US Highway 26, Interstate 84 i Oregon och Idaho och Interstate 80 i Nebraska. Och samtida intresse för Oregon Trail har fått delstaterna och den federala regeringen att bevara landmärken på leden. Inklusive de här vagnspåren och byggnader och också så kallade register där emigranter ristade sina namn. Stora stenblock. Där folk helt enkelt ristade in sina namn och något litet meddelande. Och under 1900- och 2000-talen så har det ju förekommit ett antal återskapande av vandringen. Deltagare som bär tidstypiska kläder och reser med vagn. Det inte låter något roligt alls tycker jag. Men folk får göra precis vad de vill. Tack så himla mycket för att du lyssnar. Jag älskar att höra från lyssnare. Kommentarer, synpunkter, glada tillrop. Framförallt korrigeringar. Mottag med tacksamhet. Om jag har råkat säga något som är faktamässigt fel så vill jag väldigt gärna få veta det så jag kan rätta till misstaget. Och jag svarar, försöker alltid svara på kontakter. Oftast inom 24 timmar. Om du inte hör från mig, kolla din spam folder. Finns på Twitter. Men jag tror inte att det pågår länge till. Jag tror att jag lägger ner det här Twitter-kontot. gillar inte vad som händer med Twitter- Och finns på Facebook, facebook facebook.com-amerikapodden, ett ord. Och mina favoritmänniskor i hela världen på Patreon, patreon patreon.com-amerikapodden. Ditt stöd är enormt uppskattat. Det är självklart det är inget krav på något vis, men det är som sagt enormt uppskattat. 20 kronor i månaden, så blir jag glad och varm inombords. Så kontakta mig alltså gärna, hej, snabbola, amerikapodden.com om av varandra i trafiken. Namaste.